0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova. Eu sou o Rodrigo Bibo e parábolas são muito mais que historinhas fáceis de pregar.
0: Eu sou o Jonathan Silveira e, como diz o teólogo Toma Long, pregar uma parábola é o sonho do pregador novato, mas com frequência o pesadelo do pregador experiente. Eita, olha
1: aí, gente. Mais um episódio que chega até você graças Edições Vida Nova. Essa editora que está há anos no mercado editorial lançando coisas maravilhosas, essenciais, fundamentais da teologia cristã, teologia acadêmica, teologia mais devocional. E hoje, Jonathan, a gente tem um livro aqui para conversar um pouco sobre ele, que une bem essas duas coisas, né? Esse academicismo e também essa teologia prática,
0: essa teologia devocional. Sem dúvida, nós vamos falar sobre parábolas e o livro que nós vamos estudar, nós vamos conversar se chama Pregando as Parábolas do teólogo Craig Blomberg. Sem dúvida Vida Nenhuma é um livro que une a, o acadêmico com a praticidade também da, da vida pastoral.
1: Muito bom.
0: Mas antes, os recados de edições
1: Vida Nova. Aguenta aí. E já que estamos falando de Craig Blomberg, olha aí, Craig... Eu falei certo o nome? Pro... Craig Blomberg. Como? Craig Blomberg. Craig Blom... Ah, não vai sair agora, irmão. Agora travou <risos> tudo aqui. Bem, estamos
0: falando deste autor... Parece que ele vai estar no Brasil, Jonathan, e aí? Isso mesmo, Bibo. O Craig Blomberg, pra quem não conhece, é um grande especialista em Novo Testamento, principalmente nas parábolas. Veja só, é o assunto que a gente vai conversar hoje. Ele é formado na Augustana College, tem o mestrado dele também pela Trinity Evangelical Divinity School e pela Universidade de Aberdeen, na Escócia. Aí. E aí, o currículo dele é grande, não é só isso que ele tem, não. <risos> só isso já é muita coisa, né? já. Só isso... É, só isso dele tá bem longe da minha realidade. Pra... Também. <risos> e, Biba, nós já temos um livro do Blomberg publicado, que é o Introdução aos Evangelhos, que já é um best-seller da editora. Olha e, aí. além desse livro, nós temos outros três que estão a caminho. Um deles é o que nós vamos conversar hoje, que é o Pregando as Parábolas. Uhum. O outro é a Confiabilidade Histórica dos Evangelhos. Oh. E, por fim, o Introdução de Atos a Apocalipse, que é o segundo volume daquele livro que eu mencionei, que é a Introdução aos Evangelhos. Oh, cara, que da hora! Então, da hora. Exato. então são quatro livros do Blomberg Que é um grande estudioso do Novo Testamento Nós estamos trazendo ele ao Brasil No finalzinho deste mês, agora dia 30 de setembro uhum. Para uma série de conferências aqui no Brasil Então nós temos no dia 30 do 9, 30 de setembro E primeiro de outubro, então dois dias Ele vai falar uhum. na Universidade Presbiteriana Mackenzie Aqui em São Paulo Dia 30 do 9 e primeiro de outubro uhum. Nos dias 2 a 4 de outubro Ele vai falar na primeira Igreja Batista de Campo Grande Rio de Janeiro com o Elder Cardin. Olha aí. Nos dias 7 e 8 de outubro para encerrar essa turnê ele vai falar no auditório da Faculdade Batista de Minas Gerais em Belo Horizonte. Caramba, mano. Então, que massa. Então, o tema que das massa. conferências vai ser a confiabilidade histórica dos evangelhos e as palestras vão ter os, vão ter os seguintes temas. Os evangelhos e a questão da contradição. E os Evangelhos e a questão dos milagres. Então tem aí uma, um tom bastante apologético para essas conferências. Uhum. Quem desejar buscar mais informações, Bibo, pode acessar www.vidanova.com.br/editora/eventos. Lá vão ter todas as informações referentes a esses eventos aí. Sem dúvida é nenhuma, são eventos imperdíveis. Se você tem oportunidade de participar, com certeza não deve perder essa oportunidade. Galera, tem
1: que aproveitar, o cara vem lá de fora É um autor prestigiado né? Quem escreve, brasileiro que escreve Sobre esse assunto, cita ele <risos> Então, a, a fonte primária está vindo aqui Então aproveitem mesmo, você que tem a oportunidade Você que é dessas cidades mencionadas Ou de da região metropolitana ali da, De entorno da cidade Aproveita, e o link para você ter mais Informações acerca destes Eventos, estão aqui na postagem Deste podcast, ou você pode Seguir também, edições Vida Nova Nas redes sociais Ok? O link das redes sociais da editora também estão aqui na descrição deste podcast que foi hospedado em bibotalk.com. Tá bom, gente? É isso. Vamos agora para este livro que, inclusive, quando vocês lerem o nome da parábola que nós escolhemos aqui, é massa. Eu fiquei assim, uau, que sacada que ele teve. Vem com a gente. Mano, o legal que você falou ali na leitura dos recados que se você tá ouvindo essa parte e pulou os recados, você perdeu, que a gente acabou de dizer que o autor desse livro vai estar aqui no Brasil, então volta ali e ouve os recados da editora. Ele é especialista em parábolas, olha só, eu achei que ele fosse só especialista no Novo Testamento como um todo e tal, mas é verdade, acho que no prefácio ele comenta alguma coisa que ele estudou as parábolas e principalmente Lucas, né? Inclusive foi mentoreado por Howard Marshall, né? Isso. Caramba, outra referência aí. E é legal então que o que a gente tem aqui nesse livro dele, que Edições Vida Nova acabou de lançar, é justamente um acadêmico que está falando sobre pregação. Acho que é legal de contar um pouquinho pra galera como é que ele, que ele se atreveu, né? Um cara que não prega tanto assim, como ele mesmo tá dizendo, mas como é que ele se atreve a escrever um livro sobre como pregar as parábolas.
0: É, isso é muito interessante. Inclusive tem a ver com aquela frase inicial, onde eu abri o, o, esse podcast, né? Muitos uhum. têm interesse em pregar parábolas, mas às vezes se aventuram e não conhecem a natureza desse gênero bíblico. Como nós podemos interpretar uhum. essas parábolas? Como nós podemos interpretar histórias que são fictícias, mas têm um sentido espiritual por trás delas? Né? Uhum. Blomberg escreveu esse livro justamente porque é um especialista em parábolas. Né? Ele estudou aí as parábolas tanto nos escritos de Lucas Atos e também ele pregou essas parábolas. O, esse livro é fruto das pregações dele. Interessante quando nós olhamos para o livro, que nós vemos que ele selecionou 15 parábolas. Primeiro Primeiro, ele oferece um sermão sobre cada passagem que ele selecionou. Uhum. E em seguida ele justifica, ele explica. Por que ele fez o que fez nessa pregação, né? Ele faz um comentário sobre essa pregação dele. Então ele justifica as escolhas uh, teológicas, as escolhas exegéticas dele uhum. nesses sermões específicos dessas parábolas selecionadas. Então é um livro muito didático, muito esclarecedor a quem tem interesse em, uhum. em aprofundar o conhecimento sobre as parábolas e pregar de maneira fiel ao sentido delas.
1: Uhum assim, a questão das parábolas, até fazendo coro com a frase que você citou ali, do Long, ela tem uma longa discussão sobre a interpretação das parábolas, né? A história da interpretação das parábolas. O Craig até se detém um pouco nisso no começo do livro, não é tanto o objetivo dele, né? Mas ele precisa pavimentar a maneira como ele interpreta as parábolas. Porque se ele faz isso, é porque existe essa longa discussão acerca de como se interpretar, nesse né? caldeirão de interpretações das parábolas. Eu lembro, aqui até da interpretação que Agostinho fez de algumas parábolas, que hoje em dia as pessoas ririam de Agostinho, né? Ainda bem que Agostinho <risos> nasceu e desenvolveu é. a sua teologia longe da internet. Porque a galera não perdoaria essas... Aliás, ainda bem que Lewis também é. nasceu, viveu e se desenvolveu é. longe da internet, né? Que o pessoal também não ia aceitar o Lewis hoje. Então, assim, e hoje é amado, né? É amado, né? Mas enfim. É, é, é legal que o Bloomberg se detém um pouco no livro, e não é o objetivo dele maciço, mas ele tem que gastar algumas páginas explicando. A gente conseguiria resumir aqui, Jonathan,
0: a, a maneira que o Blomberg interpreta as parábolas? Houve sim um momento na história do cristianismo em que as parábolas eram lidas de uma maneira excessivamente alegórica. Quase todos os detalhes da história das, das parábolas né que Jesus contou eram explicados como se tivessem algum nível superior de significado espiritual ou, ou simbólico. Ao longo do tempo, nós fomos chegando à conclusão de que as parábolas, elas tem muito mais a ver com o um sentido um pouco mais literal do que com o um sentido mais alegórico, né? Isso não uhum. significa que não existam ali alguns elementos de alegoria ou de simbolismo presentes nelas, não é verdade? E eu acho até
1: algumas alegorias, ou melhor, alguns sentidos das parábolas, eu não, não vou saberia mencionar nenhuma de cabeça aqui agora, mas acho que algumas parábolas elas são até quase inacessíveis para nós hoje por conta do contexto em que elas foram contadas, né? um contexto bem judaico do tempo de Jesus, com a mentalidade, até mesmo a gente nem tem acesso a toda a compreensão da sociedade que era naquele tempo, então acho que até algumas parábolas para nós a gente meio é. que só tateia né, o significado delas, né? o possível significado.
0: Sim, um dos elementos que Blomberg cita numa, na hora de se fazer a interpretação de uma parábola é justamente a atualização dela, mas já já eu Olha falo aí. sobre isso. É, o que é interessante uhum. a gente perceber é que houve essa mudança no digamos assim, uma mudança de, de paradigma interpretativo aí na, na, em relação às parábolas, é que se, se a gente começar a alegorizar excessivamente as parábolas, o que garante que a minha interpretação dessa parábola é a correta em relação ao de uma outra pessoa que tem uma outra alegoria sobre aquela parábola, né? Pois é. Uhum. Então a pois gente é. acaba relativizando um pouco o texto bíblico, que é um pouco perigoso. Uhum. Então o Blomberg, pensando nessas questões, ele oferece um método que ele acredita. Acredita que seja o mais fiel ao texto bíblico. Ele acredita que existem alguns pressupostos teológicos que são defendidos de maneira exaustiva no mundo teológico. E o Blomberg adota esses pressupostos que ele acredita que são razoáveis. Né? Então, eu vou citar aqui só alguns deles. Eles citam, se não me engano, são sete. Eu vou citar quatro exemplos que ele menciona. Quatro pressupostos, tá? Legal. Então, o primeiro é, todas as parábolas, de alguma forma, mostram como Jesus compreendia o reino de Deus, não importando se essa expressão aparece ou não explicitamente no contexto de determinada passagem. Uhum. Então, veja só, toda a finalidade de uma parábola contada por Jesus tinha como alvo explicar o que era o reino de Deus, uhum. que não se referia a um poder ou a algum lugar, mas sim a, uma, a algo superior, a um reino espiritual, uhum. na verdade. Então, uhum. nós podemos resumir que a palavra se referia ao reinado de Deus que assume dimensões novas e maiores na Terra e é instalado com a vinda de Cristo. E Toda parábola tem um sentido de apontar para o reino de Deus. Esse é o primeiro, ok? Uhum. O segundo ponto é que nas parábolas de Jesus, os personagens principais chegam a simbolizar algo. O Blomberg tem uma certa dificuldade com o termo alegorização, então ele prefere usar o termo simbólico. Então todas as parábolas de Jesus, ou na maioria delas, digamos assim, apontam um personagem principal. Uhum. Esses personagens uhum. principais eles têm referentes simbólicos na esfera espiritual. Então isso faz parte daquela alegoria costumeiramente significativa que o Blomberg menciona, né? Que... Normalmente as pessoas fazem em relação às a, a, parábolas. Bloomberg diz que não é errado identificar alguns simbolismos nas parábolas. Nós podemos, por exemplo, enxergar a parábola do filho pródigo, o pai dos dois filhos como Deus, o filho pródigo como símbolo de todos os pecadores rebeldes que precisam de arrependimento e considerar que o irmão mais velho representa aqueles que pensam que seguem a Deus." Só que isso não seria uma regra absoluta para alegorizar excessivamente tudo aquilo que nós vemos em parábolas, né? Mas de modo geral nós não devemos excluir também os elementos simbólicos delas, ok? A não ser que Existam elementos indicadores textuais nesse sentido.
1: Ah, entendi. Porque
0: senão cada um olha uma parábola que se encaixa com a vida dela
1: e ela faz a interpretação a partir da realidade dela, digamos assim, né? Agora, não, precisa ver os
0: elementos indicados no texto também para poder caminhar para esse simbolismo. Exato. É. Se Temos que uhum. ser fiéis ao, ao texto bíblico. Se nós percebemos que existem elementos ali que indicam para um certo simbolismo, tudo bem, nós podemos considerar. Só que. Via de regra, não é isso que acontece nas parábolas, que é o que Blomberg diz, uhum. né? Terceiro elemento, Jesus pretendeu que suas parábolas tanto ocultassem quanto revelassem. Isso é muito interessante, né? Nós vemos aí quando Jesus conta uma parábola, uhum. muitas vezes as pessoas não entendem qual era o sentido daquela, daquela parábola. E isso é intencional. Uhum. E aí o Blomberg diz que quando Jesus começa a contar essas parábolas, já havia oportunidade suficiente para que aquelas pessoas estivessem caminhando na direção do discipulado e que estavam rejeitando cada vez mais a sua mensagem. Quando Jesus conta uma parábola, naquele momento se percebe que as pessoas tinham a oportunidade de aceitar, mas estavam rejeitando e Jesus sabe disso. Do mesmo modo que Deus chamou Isaías para pronunciar juízo sobre os israelitas em resposta à sua prolongada desobediência, como nós vimos uhum. aí nos textos bíblicos, o fato de Jesus falar por meio de parábola se mostrou também enigmático aos que eram fora do do reino como uma resposta da, do juízo de Deus e rebelião àqueles que livremente escolheram rejeitar. Uhum, e Blomberg uhum. diz que isso não é... não é que eles deixaram de entender cognitivamente as afirmações de Jesus, porque eles entendiam. O ponto é que eles acreditavam cognitivamente, mas não entregavam o seu coração a Deus. E aí, o seu coração não estava disposto a seguir a Deus, né? Então houve uma rebelião, uma rejeição da mensagem de Jesus sobre uhum. isso. Legal. E por legal. fim, o quarto elemento é que o processo de atualizar as parábolas continua essencial, aquilo que eu mencionei agora há pouco. Quando nós uhum. estudamos hermenêutica, quando nós estudamos exegésia, enfim, nós sabemos que nós precisamos contextualizar a mensagem. Então, uma parte do sermão sobre uma parábola deve permanecer na forma narrativa, mesmo que seja apenas mediante a leitura daquele texto das escrituras. Mas é interessante e esclarecedor incluir algum equivalente contemporâneo da parábola que está sendo pregada. Então, uhum. essas atualizações ajudam a recriar a dinâmica e o efeito e o impacto que a parábola original teve nos primeiros ouvintes. Quando nós lemos uma passagem na Bíblia, uma parábola na Bíblia que não tem aquele impacto que teve nos ouvintes originais, é porque nós não estamos fazendo a ponte adequada com a cultura atual. Sim. Cara, o fato é que todo mundo gosta de uma boa história. Tá,
1: todo mundo não. Tem gente que talvez não goste. Mas a maioria dos seres humanos gosta de uma boa história. Não à toa, a gente às vezes passa tempo no, nas redes sociais vendo aqueles videozinhos, né? Tem aquela, aquela, aquele, son, aquele sonzinho de teclado. E aí se conta uma história que te passa uma lição. E isso é muito legal, né? Quantas histórias, eu até vi uma esses dias, né? Não julgue pela aparência e tal. Muito legal do menino com síndrome de Down, que vai fazer, né? Que recebe alguém pra fazer uma entrevista de emprego. Mano, muito legal. Por que, que aquilo me emociona? Porque eu entendo o que está acontecendo ali. Eu sei o que significa uma pessoa né, com síndrome de Down, eu sei o que, que é uma empresa, eu sei o que, que é uma entrevista de emprego, eu sei o que é que está desempregado. Ou seja, eu entendo os elementos que são postos na história. E aí quando tem a virada na história, caramba, olha que lindo, né? E, pá, e a gente se emociona, ou a gente recebe o impacto da exortação daquela história... Porque a gente entende uhum. os elementos e as personagens que foram colocadas na história. E isso se perde no Novo Testamento para nós, porque a gente às vezes olha uma história e a gente é, não entende, é. né? O cobrador de impostos, o um publicano, um fariseu, plantador. Por exemplo, se a gente é da área urbana mesmo, toda Exato. história envolvendo a agricultura para nós perde. Talvez para alguém que é de um contexto uhum. de campo... Opa, eu sei que esse cara tá falando aí, o plantio, a colheita, o esforço disso, daquilo, o tempo daquilo, o tempo daquilo outro. Então, realmente, a gente acaba perdendo a, o impacto, muitas vezes, porque não é do nosso, do nosso ambiente, né? A gente Exato. não é daquele tempo cultural e nem daquele ambiente cultural, então a história acaba perdendo força, e aí se eu estou entendendo o teu argumento é o papel do pregador de alguma forma, então atualizar de alguma forma é, sem perder a essência bíblica, mas atualizar para que a gente entenda o impacto
0: dos ouvintes originais Sim, o Blomberg menciona isso como um princípio de interpretação das parábolas e eu concordo, uhum. se nós não emergirmos no texto bíblico, estudar um pouquinho de contexto histórico-cultural por exemplo, uhum. e fizermos a ponte com com os dias atuais daquela parábola, a força de aplicação da parábola para os dias de hoje não vai ser tão grande como era naquela época. Para os ouvintes originais da parábola do fariseu e do publicano, por exemplo, que nós vamos falar daqui a pouco, o fariseu era o herói da história, mas Jesus apresenta ele como vilão. Então, uhum. quais são os correspondentes desses personagens no dia de hoje? Sim,
1: por exemplo, um alguém que lê a parábola do bom samaritano, né, como é, é conhecida, se Jesus ou se é, Lucas não Colocasse aquele adendo que ele coloca, porque os judeus é, não se dão... Aliás, não é nessa parábola. É em outro momento que Lucas faz o adendo, né? Que os judeus não se dão com os samaritanos, mas que eu acho hum. que na parábola do bom samaritano nem tem esse adendo, né? É. Então, se a é. gente não sabe disso, a gente passa batidaço. É. Do Exato. peso de Jesus estar utilizando um samaritano como aquele que fez o que era certo. Então a gente olha ali, ah tá, o samaritano ajudou, o levita e o sacerdote não. Tá, beleza, que bom que esse cara ajudou, né? Agora, se a gente sabe do contexto, né, que os samaritanos é, é um grupo que não se dá bem com os judeus, um grupo rejeitado pelos judeus, outro local de adoração, uma compreensão diferente da lei, né, e toda essa briga que tem, tanto teológica quanto de localização... Mano, a gente, a gente perde o impacto Entendeu? É como se um judeu Viesse é, pra nós ou, Aliás, dá pra usar um exemplo aqui, né Alguém que vem de outro país E aí ele vê um corintiano e um palmeirense Almoçando na mesma mesa Entende? Ah, legal, dois torcedores De futebol, ele não sabe, né Que existe uma rivalidade da torcida E por aí vai, né, enfim hum. O contexto é muito importante
0: para nós entendermos Determinadas atitudes Você quer ver um exemplo de onde acontece muito isso Também, Bibo? Vem um um pregador americano para o Brasil, hum. vai pregar, e aí ele faz uma ilustração do sermão dele que tem a ver só tem muito a ver com o contexto americano, ou faz uma piada que só funciona no inglês. Uhum. Né? E aí o peso não uhum. é o mesmo que uhum. tem na nossa cultura. É, isso acontece às vezes, né, mano? A gente vai aí
1: nesses congressos onde tem o palestrante, aí ele faz, aí o tradutor até olha para ele e faz a piada, mas é Às vezes o tradutor, já peguei por exemplo que o tradutor meio que dá uma portuguesada <risos> na piada, né mano? Como os nossos dubladores muito bem uhum. fazem. Isso acontece quando a gente lê as parábolas. Tem coisa que a gente com perde a força e que a gente, se não tiver uma explicação, a gente não vai nem entender o que Jesus quis ensinar com ela.
0: Exato, é. A atualização das parábolas é uma coisa essencial porque se não fizermos isso a gente não comunica a essência do texto bíblico para as pessoas, é basicamente isso, ponto final. Vamos a parábola, Jonathan, a galera ver um pouquinho isso na prática, como é que o Bloomberg faz isso? Vamos, vamos lá. Bem, a parábola que a gente
1: escolheu para conversar aqui com vocês é aquela que está em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 a 14, que é conhecida como a parábola do fariseu e o publicano. Contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Caramba, o Lucas aqui, no versículo 9... Obrigado, Lucas. <risos> o Lucas já resume a, a fita aqui, né? Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé de longe nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado.
0: Bom, Bibo, essa é uma parábola que, particularmente, eu gosto muito. Mas é importante a gente entender o que está acontecendo nela antes de a gente, que a gente possa tecer algumas aplicações para o nosso contexto, para a nossa cultura. Em né? primeiro lugar, quem eram os fariseus? E, em segundo, quem eram os publicanos? Os fariseus, na Bíblia, eles eram considerados os religiosos mais devotos da sociedade judaica. Uhum. Eles eram responsáveis em atualizar a lei de Moisés e aplicá-la à sociedade judaica. Eles não eram vistos como os vilões pela sociedade judaica. Isso é muito interessante. Sim, okay?
1: sim, sim. Porque a gente já pinta eles, né? Porque a gente olha os fariseus. É.
0: Bom, então os fariseus eles eram responsáveis, digamos assim, os guardiões da lei mosaica. Sim, okay? eles eram gente boa. Tinha boa
1: teologia até. Jesus até fala da teologia deles em algum momento, né? No sentido positivo.
0: Exato. Então a sociedade judaica não via os fariseus como o vilão da parábola ou como o... uhum. aqueles que deveriam ser desprezados, certo? Uhum. E até uma questão importante também sobre os fariseus
1: que o Blomberg coloca aqui, é que eles tinham essa piedade, né? eles, já se ach... eles não faziam essas obras para serem salvos. Né? É legal essa observação que o Blomberg coloca aqui, porque eles já se consideravam salvos por serem judeus.
0: Exatamente. É. Então,
1: essa piedade é justamente para mostrar, para que o reino de Deus viesse, para que o Messias viesse, né? Essa piedade estava muito ligada à vinda do Messias, estava ligada ao nacionalismo deles
0: e à raiva que eles tinham dos romanos. Isso, dos gentios em geral, né? Esses uhum. eram os fariseus. Né? É uma figura que a sociedade judaica, via de regra, olhava com bons olhos, não tinha uma visão extremamente pejorativa como nós teríamos hoje na uhum, sociedade uhum. moderna. Os publicanos, por sua vez, eram sim, um, digamos, uma, 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 um ser de segunda classe, diferente dos fariseus. Os publicanos eram os coletores de impostos e justamente por causa disso, por causa da função que eles desempenhavam, eles eram considerados uma categoria de gente mais socialmente desprezada. Os ricos desprezados. Pesados, o Bloomberg chama aqui. Isso, exatamente. Uhum. Eles eram vistos como traidores, porque eles trabalhavam para o Império Romano, só uhum. que Deus havia prometido que ele destruiria um, o Império Romano um dia. Então imagina, uhum. um cara que apoia, trabalha para o Império Romano, para o seu inimigo, né? Uhum. Então eles eram vistos como traidores. Uhum, uhum. Então, para os fariseus, os publicanos, eles sequer podiam ser testemunhas em um tribunal. Eles não poderiam nem receber cargos de honra, eles eram os vilões uhum. dessa história. Então, Bibo, são esses Joia. dois personagens que nós temos na parábola, o fariseu e o publicano. Esses dois homens, eles sobem ao templo para fazer as suas orações. Aí lá no versículo 11, nos diz que o fariseu estava lá no seu canto, sozinho, justamente para não se contaminar com o povo. E provavelmente ele orava em voz alta, uhum. como era o costume dos judeus. E tendo em vista que ele orava em voz alta, ele tinha uma oportunidade de ouro para dar alguns conselhos éticos não solicitados aos injustos em torno dele. né? Okay. <laughs> <risos> sabe muito né, aquelas bom, orações
1: então, eu sempre digo isso aqui Jonathan, essa galera que nunca participou de um movimento pentecostal tinha que passar um ano, porque isso era muito comum, é, e gente, aqui não é uma crítica é só um relato mesmo, eu já fui em algumas vigílias em que dois ou três oravam, o resto meio que ficava levando a lambada da oração dos outros dois, entendeu? É, eu já orei assim no meu período eu lembro que a gente dobrava os é. joelhos assim na, na, no círculo de oração de jovens e eu orava um pouco alto, e às vezes eu orava e eu sabia quem estava mais ou menos perto de mim, eu já ia dando umas
0: alfinetadas, entendeu? As e indiretas nunca... espirituais. Ô, oh, irmão, eu já fiz, eu entendo o fariseu. É. É. Acontece não só em oração, mas em púlpito também, viu? Tem aquele, aquela palavra que é direcionada, Nossa, né? Nossa, tem endereço é. certo. Endereço certo. Justamente para mostrar como você é mais espiritual que aquela pessoa. Afinal, uhum. é, esses homens injustos ali, que estavam, injustos entre aspas, né? Que estavam ao redor ali do fariseu, eles tinham que perceber como eles estavam diante de um ser super espiritual né, com uma piedade estratosférica uhum, uhum. é aquelas indiretas de púlpito e de oração mesmo que a gente pode dar né? então uhum. aí ele faz essa oração que é bem modesta, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros nem mesmo como este publicano Interessante, Bibo, que os judeus, naquela época, eles tinham a prática de orar nesse sentido mesmo. Então, tinha, por exemplo, orações que diziam Obrigado, Senhor, porque não nasci gentil, escravo ou mulher. Olha aí. Então, é uma oração que está longe de ser uma oração piedosa. né? Tenta demonstrar uma espiritualidade, mas é uma espiritualidade arrogante. Uhum. Só que o fariseu, ele não para por aí. Ele continua no versículo 12, dizendo que ele jejua duas vezes por semana e dá o dízimo de tudo quanto ganha. Uhum. Então, esse é o crente que vai para o céu sem escalas. Né? Não dá para competir <risos> com ele. Essa parte é muito interessante porque os fariseus eram muito rigorosos quanto à guarda da lei de Moisés.
1: Sim, Eles sim. faziam
0: possível para não descumpri-la. E era uma devoção, né? Esse é um ponto importante
1: que, que sempre que a gente fala dos fariseus a gente tem que levar em consideração. Por mais que Jesus tenha embates, né, com os fariseus, inclusive ele conta essa parábola para denunciar a hipocrisia dos fariseus. Mas em grosso modo é a maneira que eles entendiam que era o certo, né? Pô, eu vou contar aqui de mim. Eu fui um, um, um legalista quando eu cheguei no movimento pentecostal. Eu não usava bermuda, eu não ia ao cinema, né? Que era, eu não fazia as coisas que eram do mundo. E eu Censurava quem usava bermuda. Pô, como é que tu vem na igreja e usa bermuda? Uma coisa que hoje em dia eu acho um absurdo, mas na época, pra mim, era a maneira que eu aprendi, ó, você quer agradar a Deus, você não pode usar bermuda. Certo? Então assim, eu não sei, acho que em São uhum. Paulo isso já há tempos é superado, mas aqui no Sul, há 20 anos atrás, era assim, aqui em Joinville. Uhum. Um crente da Assembleia é. de Deus, do Ministério Belém, não usava bermuda, não pode usar. E eu aprendi, cara, você quer agradar a Deus, você tem que obedecer. Ah, obedecer o que? Ah, tem que obedecer a Bíblia, tem que obedecer a igreja. Então eu fazia aquilo e quando eu julgava os meus amigos que jogavam bola, entende? Quando eu julgava hum. as meninas que iam pra praia com roupa curta e não sei o que, eu fazia aquilo porque pra mim aquilo era piedade, né? Inclusive fariseu significa ser separado. Então, pra mim, a santidade, ser separado era ser separado do mundo. É legal a gente pensar também que o fariseu ele fazia as coisas que fazia, tinha obviamente uma arrogância por trás, mas ele aprendeu daquela forma ele entendia que fazendo aquilo, ele iria agradar o próprio Deus. né? E com isso, e por meio da obediência, é, adiantar a volta do Messias. É, o
0: excesso de zelo, Bibo, do, dos fariseus era tão grande que é, eles acabavam criando regras que eram até mais rigorosas do que o senso comum. Então, veja só, o Ken Bailey, que escreveu aquele outro livro que a Vida Nova publicou, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, ele diz que a lei para os fariseus... Era como se fosse um jardim de flores, certo? Então, para proteger o jardim e as flores... Os fariseus decidiam construir uma cerca em torno do jardim. Isso significava que eles iam além das exigências da lei uhum. para se assegurarem de que não iriam violar nenhuma parte dela. Então, sem essa cerca, alguém poderia pisar em uma das flores. Só que, veja só, a lei escrita exigia que o jejum fosse feito uma vez por ano no dia da expiação. Eles iam além e jejuavam 12 dias por ano. Então, tá aí a cerca. Mas esse fariseu da parábola está num outro nível de santidade. Ele jejua duas vezes por semana mais ou menos uns 96 dias por ano. Ou seja, ele constrói duas cercas, uma cerca ao redor da outra cerca.
1: É, só não ora mais que os caras que eu vejo na internet aí, mas tá orando bastante. E <risos> isso tá errado, né? Ora mais do que uns caras que eu vejo na internet. Nem era pra eu ver esses caras jejuando, mas tudo bem, né? Como é que eu sei que esses caras jejuam tanto? Eu acho que tem gente que não tá lendo Mateus 6 aí. E antes que você venha dizer, é, mas tu não tá lendo Mateus 7, irmão, vai entender o que é, que é julgar lá no contexto de Mateus 7, por favor. Vai pegar o livro do Carson, que a Vida Nova lançou a mês passado.
0: E, Bibo, além dessa questão, a lei também exigia que o dízimo fosse dado dos cereais, do azeite e do vinho. Uhum. No Novo Testamento, o padrão estabelecido pelos rabinos é que se desse o dízimo de tudo quanto fosse alimento, e há algumas exceções. Esse fariseu da parábola, ele dá o dízimo de tudo quanto pode. Uhum. Então, é uma super espiritualidade, certo? Sim, sim, Mas o que bom. dizer do publicano? Uhum. Aí a gente chega lá no versículo 13. Publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó oh Deus, se propício a mim, pecador o publicano sabe que ele é odiado por todos e é considerado impuro por isso que ele permanece de longe orando, só que ele bate no peito enquanto ele ora, e isso é um sinal de extrema angústia, imagina, ele tem consciência do pecado dele ele tem consciência da condição de pecador dele, certo? e ele está lá de longe assistindo os sacrifícios que são feitos no altar, no templo, pelo pe pelos pecados de Israel. Ele vê o sacerdote oferecendo incenso, logo em seguida anunciando que o sacrifício do cordeiro foi aceito e os pecados foram perdoados mas ele acha que o sacrifício talvez não seja suficiente para espiar os pecados dele e ele clama a Deus para que se faça uma propiciação a ele. Veja o nível de humilhação em que ele se encontra, né? Então, existe um contraste muito grande. Enquanto o fariseu fala como se não houvesse ninguém na terra tão piedoso quanto ele o publicano ora como se não houvesse ninguém na terra tão pecador quanto ele uhum, uhum, então boa esse boa. é o cenário da parábola, certo? esse é o uhum. cenário da parábola e no final nós vemos que Jesus conclui a parábola dizendo que o publicano desceu justificado e que o fariseu não porque todo que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado essa é a parábola, certo? Como nós podemos aplicá-la? E aí, Bibo, quando o Bloomberg vai falar dessa parábola, vai analisá-la, ele dá um título bem específico para ela e muito curioso. Ele chama a parábola de A Parábola do Homossexual em Recuperação. Rapaz, chocante. Por que, que ele dá esse nome para essa parábola? Bem, ele começa analisando a parábola, contando uma história que aconteceu na vida dele, que envolve um homossexual. E aí ele vai fazer uma aplicação dessa parábola nessa história. Então ele conta que, depois de 20 anos de formação aí do, do seminário, ele decide se reunir com os amigos, reunir todo mundo, a galera que se formou, para um jantar, para uma confraternização, certo? Uhum. E aí ele entra em contato com um dos amigos dele, que é o Mike. A princípio ele não consegue localizá-lo, mas depois de muita dificuldade ele consegue conversar com ele por telefone. E aí ele descobre que o Mike hoje é um homossexual e está com AIDS. E Mike guarda, guarda muitos ressentimentos, uhum. do período de seminário, uhum. guarda muitos ressentimentos aí com, com a igreja e tudo mais. para resumir a história, Mike não comparece a essa confraternização e o Blomberg compartilha com os amigos dele sobre a situação de Mike, pede oração e tudo mais, né? Aí acaba a confraternização, um dos amigos chega até o Blomberg e diz que a situação do Mike é lamentável esse amigo do Blomberg acompanhou de perto a situação de Mike e sabe que Mike esteve envolvido até em casos de abusos de outras pessoas e chegou a ser preso por um tempo, né? De menores, né? Foi algo muito pesado, né? E chegou a ser preso por causa disso. Então ele chega e diz pro Blomberg, olha, não tem nada o que fazer esse cara simplesmente tá recebendo o que merece da parte de Deus a gente tinha que estar tá muito mais preocupado aqui com os nossos amigos do que com a situação do Mike. Isso assusta o Blomberg né? Como que pode alguém pensar dessa maneira? E aí Blomberg se se recorda da parábola do fariseu e do publicano, porque ao que parece, esse amigo do Blomberg tá agindo justamente da maneira como o fariseu agiu, acreditando que ele é muito mais espiritual e muito mais digno de pena, muito mais digno de misericórdia do que o publicano, que no caso seria o Mike, o homossexual, uhum, não é uhum. verdade?
1: É, até o Blomberg fez uma afirmação aqui gente, vamos ter maturidade a ouvir isso agora, né, por favor. É, ele até compara, de certa forma, a postura do fariseu eu, ao pessoal de extrema direita, né? A um grupo de pessoas, eu não conheço a extrema direita americana, ouço alguns amigos que moram lá, mas os ultraconservadores, né? E qualquer coisa que não está no espectro deles, tá errado, não é desse jeito, e há um julgamento e um ar de superioridade. Aliás, qualquer pessoa, né, Em qualquer oposto, se acha superior ao outro lado, né? Então isso não é um problema da extrema direita, mas eu imagino que ele coloque isso aqui, pelo que eu entendo e ouço, né? Dos amigos que moram
0: nos Estados Unidos, é esse ultraconservadorismo. Uhum. Né? É, eu sou conservador, Bibo, mas justamente porque eu sou conservador, eu percebo que do nosso lado aqui, nós cometemos alguns erros, sim. Uhum. Existe um erro muito grande por parte do conservadorismo, uma tendência, né, de se fechar os olhos para essas pessoas que são, sim, desprezadas pela sociedade, né. Nós, como os cristãos, deveríamos ser, fazer a diferença, nós deve, deveríamos amar essas uhum. pessoas e acolhê-las. Que valor tem uma fé orgulhosa, fria e insensível de um conservador que se acha moralmente superior uhum. a todos, ante a fé de um homossexual que sabe que é pecador e está à procura da graça? Eita! Não é verdade? Esse parágrafo aí é forte, hein? É, porque veja só. Um homossexual, ele pode muito bem ter consciência do seu pecado, está à busca de redenção, à busca de uma transformação, é, buscando sim a santidade, e ele pode ser aceito diante de Deus, não é verdade? Uhum. Se ele está na luta contra o pecado, como nós estamos também, que difere ele de nós, não é? Uhum. Nós podemos ter uma fé prepotente, arrogante, olhar para essa pessoa e desprezá-la. Por isso que é importante fazer a atualização da parábola, Bibo. Se nós olharmos para essa parábola e não fizermos esse, essa ponte, nós vamos pedir perder o impacto dela. Uhum. Nós olhamos pro... O que é um coletor de impostos hoje? Simpl, pode ser simplesmente um cara chato, né? Um fiscal da Receita Federal. Um cara chato? Pode ser. Ah, o
1: pessoal do trânsito, mano. Esse pessoal é. é aí, pode ser. Que essa galera que multa, às vezes, assim, só porque tu nem... Não é... Não, não aconteceu o Bill. Aconteceu o cara que me trouxe de Uber aqui. Mano, ele só estacionou pra desembarcar o, o passageiro. E não é que a menina foi lá e, pau, multou
0: ele só pra ele desembarcar, a pessoa numa área que não era é, 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 vaga de idosos. É, essa pode ser uma aplicação também... Mas um correspondente... Que talvez tenha o mesmo impacto como objetivo que Jesus teve nessa parábola, talvez seja o caso de minorias, como por exemplo o caso do homossexual. Como nós reagiríamos por exemplo, se chegasse uma drag queen na igreja? Veja só, estou falando de um caso específico, né por exemplo, digamos que uma drag queen esteja aí fazendo um programa e receba a ligação, um telefonema dizendo que o pai dessa pessoa acabou de falecer e a igreja foi o único refúgio que ela encontrou naquele momento. Imagina uma situação como essa, com que olhar nós olharíamos para essa pessoa. Será que nós agiríamos como fariseu, distante, orando lá separadamente, sem demonstrar amor e acolhimento? Ou será que nós amaríamos, de fato, essa pessoa, acolheríamos e tudo mais? Então, uhum. é importante nós fazermos uma atualização da parábola. Isso não acontece só com homossexuais também não, Bibo, como é o caso que o Blomberg mencionou, certo? Mas podemos fazer, por exemplo, julgamentos com pessoas que têm piercing, que têm tatuagem, uhum. pessoas que são divorciadas. É, é, são, nós consideramos que são subclasses de cristãos.
1: Então, a gente vive assim... Uh, vamos pegar o exemplo do Mike, né? do amigo do... O Mike é o nome do amigo do Bloomberg? Isso, Mike. Mike é o Mike é o homossexual. Ah, o Mike é o homossexual. E aí tem aquele que deu uma julgada. Acho que ele não cita o nome. Não, ele até fala o cara era líder da turma, tudo. Bem, espero que esse cara não leia o livro do, do Bloomberg. <risos> <risos> é. Bem, eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu já pensei. Ah, foi estuprada porque quis. Ah, quem mandou usar essa roupa? Que é um comportamento parecido do amigo do Blomberg. Ó, oh, ele tá nesse caminho porque ele quis. Ele é gay porque quis. A gente não tá preocupado com a história da pessoa, a gente olha uma atitude da pessoa que, aos nossos olhos, é reprovável, ok? A gente não tá entrando no mérito se é ou não, mas na no nossa concepção é reprovável e a gente não quer saber o outro lado, a gente não quer ver a, o, o todo da história, não. A gente julga por Exato, aquilo que é. a gente reprova sem considerar. Um outro exemplo, saiu agora uma pesquisa dizendo que não há o gene gay. E aí eu estou vendo os cristãos comemorando na internet. Olha aí, ó. É gay porque quer. Gente, será que é tão simples assim? Será? Eu, Beleza, eu sei que pessoas, né, é, da, da militância LGBTQ+, ficavam falando disso. Não, eu nasci gay. Ah, tem a pesquisa do gene gay, não sei o quê. Só que sabe o que eu acho interessante? O que o Ed Schaum fala, inclusive publicado por Edições Vida Nova. Pra nós, nós cristãos, essa pesquisa do gene uhum. gay é irrelevante, se eu nasço é. gay ou não, se tem um gene ou não, bem, eu sei uma coisa, eu nasço pecador, <risos> ponto, é. É. ponto, então assim, aí eu vi cristãos na internet, cara, comemorando e falando assim ó, viu, é gay porque quer, cara, é tão simples assim, sabe que a gente vai reduzir uhum. a condição homoafetiva, a condição homossexual, assim? O cara é gay porque quer. Uhum. Será que todos os homossexuais são gays porque eles querem? Não tô aqui, não tenho resposta para a pergunta. Eu só acho, na minha opinião, que a gente sair na internet e falar uma parada dessa assim, simples assim, é reduzir o problema sabe é reduzir a questão é. é infantilidade, é agir como fariseu.
0: A gente tem que tomar muito cuidado, Bibo. A gente, como cristãos nós precisamos ser sal e luz nesse mundo, né? E amar as pessoas faz parte do evangelho. Não significa tolerar o pecado, mas sim ter o um mínimo de, de respeito e de amor que é básico da condição humana, né? É básico pelo fato de aquela pessoa ser um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Uhum. Ela é digna do nosso amor, é digna do nosso respeito, digno do nosso afeto e isso, infelizmente, é algo que às vezes a gente acaba perdendo tem, tem se perdido. Sabe o
1: que é, mano? Eu vou falar outra parada aqui. A gente vive na era da performance, certo? Então, nós pregamos isso, imagina, ó, quem está em Jesus é nova criatura certo? nós somos é, chamados para a liberdade em Jesus, somos escravos de Deus e, obviamente, que se espera né, de um cristão um comportamento que reflita o Senhor que ele serve. Eu penso que todos nós concordamos com isso, né? E, e é o que Jesus ensina, e é o que Paulo ensina, né? Existe, nós somos é. sal, nós somos luz, existe um comportamento diferenciado o problema é que quem não se encaixa nisso, a gente simplesmente diz que tá gente. errado e tá errado porque quer, e cara, quanto mais eu lido com pessoas no Ministério Pastoral mais eu entendo que tem pessoas que às vezes não conseguem entende? Que elas vão, elas caminham bem por um tempo, mas às vezes a inconstância é maior do uhum. que a constância e aí, mano, eu começo a entender algumas coisas que Jesus falava, de perdoar 70 vezes 7, uhum. entendeu? E claro, gente, antes que você fale, ah, mas aí é passar a mão na cabeça de bandido, aí é passar a mão na cabeça de pecador. Não,
0: cara, é não desistir dele tão fácil é, assim. É, é, isso mesmo. A gente não pode querer empobrecer o evangelho de Jesus achando que ele só ama de verdade o certinho, sabe? Uhum. Aquelas pessoas que têm uma fé limpinha. Isso, a gente não pode isso, reduzir isso. o evangelho aos nossos preconceitos achando que uma fé só tem valor se ela aos nossos padrões de santidade entre aspas, né? Isso. Ou os nossos padrões de interpretação. Isso bíblica, tem é exatamente. Isso também.
1: Às vezes eu interpreto alguns imperativos bíblicos com base na compreensão que eu tenho dos seus indicativos e, não, se não é dessa maneira, tá errado. Cara, é. sabe, é um pouco mais complexo.
0: Se a gente olhar pra essa parábola, a gente vê que o coletor de, de impostos, ele não tinha uma fé limpinha, entre aspas, né? Ele era ali um pecador que tava em busca uhum. de, de graça, da graça de Deus. E eu
1: acredito é. assim, cara, que eu, e pra deixar bem claro, se o cara é um impenitente, meu irmão, não tem que fazer, é entregar pra satanás claro, entende? Claro. ninguém tá dizendo aqui exato, pra ficar exato. abraçando, o cara faz a coisa errada e ele chega, ô oh, pastor foi mal, vacilei aí, não mano se o cara não tem um comprometimento mano, mano, sai fora, você não quer nada com a graça, você não quer nada com a vida com Deus, você não quer nada com a moral cristã e última análise, agora tem gente que às vezes não consegue e a inconstância fala mais alto entende, e tu percebe, é igual esse publicano ele tá consciente de duas coisas, do seu pecado e da graça divina, Sim. então assim, essa consciência é. com certeza é, é, tem um caminhar diferente do que aquele que é o libertino, né? aquele que usa isso, a graça, aquele é. que usa a liberdade para dar ocasião a carne, pecar. não, isso é outra parada, é. Tá? mas a gente tem que ter é mais é. misericórdia, mais compreensão, porque às vezes a gente cria um sistema à semelhança dos... Legalistas, né? A semelhança dos fariseus e quem não se encaixa nessa, porque a gente tá falando aqui até de moralidade de certa forma, mas até mesmo para sistemas teológicos, a gente poderia colocar, né? Não se encaixou no meu sistema teológico, tá é. errado, é herege, não entende nada, entendeu, mano?
0: É a gente precisa lembrar, Bibo, que o fato de nós sermos cristãos não nos torna moralmente superiores a ninguém, a ninguém, ninguém, ninguém. ninguém. A, cristianismo é moralidade. A única, a única diferença de, de nós, para um ímpio, digamos assim, é que nós somos salvos, nós temos Jesus Cristo, isso é um bem preciosíssimo. Mas nós somos seres humanos, nós temos que ter um mínimo de bom senso e, a, e respeitar outras pessoas, respeitar outras religiões também, né? Todos nós sim. pecamos e nós precisamos da graça de Deus. Jesus morreu por heterossexuais, sim. morreu por homossexuais, por casados, por sim, divorciados, sim. por castos, por prostitutas, morreu até pelo Bolsonaro e pelo Lula. Olha aí,
1: muito é? bom, muito bom, é isso mesmo. Assim, gente, pra ficar bem claro mesmo, que eu acho que já tá, mas pra tentar assim desenhar. É claro que aquele que é cristão e nasceu de novo, tem coisas que nós conseguimos evitar muitas vezes. Por exemplo, eu sou um pecador, sem sombra de dúvida, já fiz coisas horrorosas, sim. Mas eu também, na minha caminhada cristã, consigo dizer coisas horrorosas que eu quase fiz. Por quê? Por quê? Por ser um cristão, por ser um leitor da palavra, por ser alguém que é acompanhado por amigos, né, por uma igreja local. Tem coisas que eu não fiz e que são coisas erradas, justamente porque eu sou cristão, porque existe um guia, né? Eu me guio por uma palavra que me diz que determinadas coisas não agradam ao Criador. Só que o fato de eu não ter cometido determinado pecado não me faz melhor do que aquele cara que sucumbiu na tentação que eu consegui resistir.
0: Exato. Esse é o ponto, você tá me entendendo? Porque veja só, Bibo, mesmo todos nós sendo pecadores, nós não somos tentados a cometer todos os tipos de pecados possíveis, porque... O Sim. pecado em que você é tentado, talvez eu não seja tentado. Em alguma área específica, Justamente. talvez você tenha mais fraqueza uhum. do que eu e vice-versa. Nosso uhum. problema é que nós olhamos para uma outra pessoa que tem uma, uhum. uma área em cuja tentação é mais fraca e nós somos mais fortes do que ela nessa área e nós a julgamos. Só que nós nos esquecemos que em determinadas áreas nós somos mais fracas do que, do que aquela outra pessoa, não é verdade? Uhum. Então, achar que nós somos moralmente superiores ou super espirituais só porque nós não cometemos uhum. Determinados uhum. pecados é muito complicado. Então, Bibo, só para concluir, eu percebo que Jesus ele é um pouco subversivo nas suas parábolas, né? E principalmente dessa parábola, como eu mencionei, eu gosto bastante, justamente porque toca num ponto que às vezes é muito sensível, mas que é importante. Que nós pensemos. É o risco que nós podemos correr de achar que a minha espiritualidade é melhor do que a de outra pessoa e acabar oprimindo outras pessoas por causa daquilo que nós acreditamos que é verdadeiro. Né? E aí nós vivemos um cristianismo no piloto automático. Mas é importante que a gente lembre que Deus oferece o seu amor, o seu perdão, a sua graça a todo impuro que verdadeiramente buscá-lo. Uhum. Ele não rejeita os contritos de coração, mas ele despreza os orgulhosos e os autossuficientes. E nós precisamos fazer uma autoanálise e perceber se nós estamos na condição de fariseu ou na condição de hum, coletor de impostos. Bom. Inclusive, eu tô olhando aqui esse capítulo do Blomberg, e é muito legal, gente. Você tem
1: que ler, porque ele vai terminar o capítulo deixando bem claro por que, que ele dá esse título pra essa parábola, né? Do, do homossexual em recuperação. Tô vendo aqui agora e é muito bacana, principalmente aqui o último parágrafo, onde ele delimita algumas coisas. E olha que legal, ele até cita alguns teóricos aqui que não são da área da exegese, né? Como o Jansen, né? Bacana. Enfim, gente, tá aí. Pregando as uhum. parábolas de Craig Blomberg. Você, a gente só deu uma pincelada aqui, hein, gente? Só deu uma pincelada. Tem muito mais coisa no capítulo que ele explora. É, se você não concordou com alguma coisa que a gente disse aqui, por favor, antes de criticar, dá uma olhada no livro, dá uma lida no livro, né? Criticar sem ler o livro é muito feio. Então, assim, são 15 capítulos que vai ter nesse livro, ok? É, e, na verdade, são 15 parábolas que ele analisa aqui, beleza? 15 parábolas analisadas. A maioria tá em Lucas, não, mas tem parábola em Mateus também, tem uma em Marcos. Não, de Marcos não tem. Ele não pega nenhuma de Marcos? Não pega. Só Mateus e Lucas, tá bom? E João não tem parábola, né? Então é isso, gente. 15 parábolas analisadas por Craig, eu ia falar outro nome, que é autor de vocês também, que é o Craig Bartolomeu. A
0: gente tem um monte de Craig.
1: É, tem é... William Lane Craig, tem Craig Kinner, tem Craig Blomberg. Olha aí, Deus abençoando os Craig aí. Então, Craig Blomberg pregando as parábolas da interpretação responsável à aplicação poderosa. Muito bom. Lançamento de edições Vida Nova aí do mês de setembro. Jonathan, obrigado, cara. Quer alguma palavra final aí? Eu acabei indo pro final aqui e esqueci.
0: <risos> Não, é isso aí, Bibo. Fico feliz de participar mais uma vez. É sempre um privilégio, um prazer. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem
1: todos na paz do Senhor Jesus.
0: Este podcast foi editado por BiboTalk Produções.